0: Ci sono rimedi erboristici che potrebbe aver senso utilizzare in psichiatria? Questa domanda mi viene fatta effettivamente molto spesso da chi mi segue e in questo video se lo seguirete sino alla fine avrete la mia risposta, quantomeno la mia di prospettiva, ok? Ma per prima cosa un paio di piccole osservazioni iniziali. Innanzitutto ricordatevi bene, ricordatevi sempre che la psichiatria non è solo infilare una sostanza nel corpo, sostanza naturale o di sintesi che sia per risolvere un dato problema di salute mentale. La psichiatria è per prima cosa relazione ma è anche lavorare sui meccanismi psicologici disfunzionali, lavorare sul cambiamento dello stile di vita e provare a riabilitare quelle funzioni della nostra mente che si sono compromesse. Questo deve essere chiaro, ad oggi non abbiamo nessuna sostanza che da sola risolva completamente un problema di salute mentale, ma possiamo sicuramente avere eh, piuttosto uno specifico intervento terapeutico ritagliato su di una certa persona che potrebbe Okay. <laughs> certamente includere anche delle sostanze, ok? Sostanze psicotropiche, naturali o sintetiche, psicoterapie, riabilitazioni, modifiche dello stile di vita sono tutte cose molto importanti, in proporzioni diverse a seconda dello specifico disturbo in quella data persona in quello specifico contesto. Questo è molto importante, tanto per iniziare. Poi un'altra piccola cosa sul concetto più generale di medicina naturale ricordatevi bene che la distinzione tra naturale o artificiale è Piuttosto capziosa ed arbitraria, e spesso viene utilizzata in maniera ideologica e strumentale. Non mi piace molto. Ad esempio, non ci sono ovviamente vitamine naturali o artificiali, ma ci sono solo le vitamine, e allo stesso modo ci interessa poco se una sostanza che blocca il reuptake, ad esempio, della serotonina, sia naturale o prodotta di sintesi. A noi interesserà semplicemente la funzione neurobiochimica che un dato principio attivo sta andando a modificare. E se non la riusciamo, questa funzione, a identificare con precisione, bene, a quel punto siamo nel campo della stregoneria o della pseudoscienza e non in quello della medicina, ok? Un'altra cosa, e poi vi giuro che vi parlo delle sostanze erboristiche che possono essere utilizzate in psichiatria, vi dicevo un'altra cosa importante è ricordarvi sempre che fare da soli nel campo della medicina in generale, della salute mentale, può non essere per nulla una buona idea. E quindi andare a cercare, a babbo, come si dice, delle sostanze vegetali solo perché non necessitano di prescrizione, beh, è una scemenza, ok? Quindi consultate sempre un medico psichiatra, un professionista che sia competente nel campo specifico della psicofarmacologia, sia che vi prescriva un neurolettico o della melatonina, ok? Ricordatevi bene che il fatto che una sostanza richieda o meno una ricetta medica non autorizza figure professionali non mediche a prescriverla, ok? Quindi se avete bisogno di aiuto in ambito psicofarmacologico, naturale o artificiale che sia, cercate un medico, ok? Bene, dopo queste fondamentali premesse vediamo di capire quali sono le sostanze erboristiche o meglio le sostanze di origine vegetale, chiamiamole naturali, che hanno delle evidenze e dei dati di ricerca che possono fornire insomma un certo razionale per il loro utilizzo in clinica. Certamente vi voglio ovviamente dire che in caso di psicopatologie serie, in termini di gravità o complessità, non abbiamo nessuna sostanza vegetale che possa essere di documentata efficace. Anche se nel prossimo futuro è è molto probabile che avremo conferme sull'efficacia di alcuni psichedelici naturali come la psilocibina, il peyote ed altre cose simili, ma per adesso è presto e il loro utilizzo non è ancora da giudicarsi né sicuro e neppure efficace. Bene, ma vediamo finalmente le sostanze vegetali che possiedono delle evidenze circa il loro utilizzo in psichiatria. Allora, in questo gruppo io direi che abbiamo l'iperico, detto anche erba di San Giovanni, lo zafferano, la valeriana, la lavanda, l'olio di lavanda in particolare, il cava o pipermettisticum, il rasderatrolo, una sostanza presente in molte specie vegetali e, certamente, last but not least, la cannabis, la marijuana. Allora, partiamo dall'iperico, che è un vegetale che da molti secoli è stato considerato una sorta di antidepressivo naturale per così dire. Infatti una review del Cochrane Collaboration del 2008 poi confermata da un'altra review del 2016 suggerisce che gli estratti di iperico abbiano un'attività superiore al placebo nel trattamento della depressione maggiore in particolare nelle forme di lieve e media gravità. L'attività dell'iperico deriva da almeno due principi attivi presenti al suo interno, ovvero l'iperforina che inibisce il trasportatore della serotonina, CERT con un meccanismo però diverso dagli SSRI, ovvero in maniera indiretta aumentando il gradiente del sodio e del calcio intracellulare. E poi abbiamo l'ipericina, la quale in maniera analoga a quello che avviene con altri psicofarmaci, possiede una forte affinità per i recitori sigma, che regolano i livelli di dopamina. Infine si è potuto valutare anche che gli estratti di iperico e le numerose sostanze presenti in questi estratti possiedono una notevole attività antinfiammatoria, neuroprotettiva e di protezione vascolare che andrebbero ad agire sugli altri meccanismi neurobiochimici della depressione, anche di altre patologie, psicopatologie come l'infiammazione e lo stress ossidativo. Sempre restando nel campo del trattamento della depressione, vediamo che anche lo zafferano, eh? sì, proprio lo zafferano, ha dimostrato in diversi studi ed in alcune meta la sua efficacia, sia da solo che come potenziatore di altri psicofarmaci, diciamo classici. Le potenzialità dello zafferano in psichiatria derivano da alcune sostanze presenti al suo interno, ovvero la crocina, la crocetina, la picocrocina, e il safranale. Anche in questo caso parliamo di sostanze che hanno attività sia antinfiammatoria mediante la riduzione dell'attività del COX2 e di alcune citochine come la interleuquina 6 e il TNF alfa, ma anche neuroprotettive incrementando la concentrazione di alcuni fattori neurotrofici come il BDNF, il CREB e il VGF. Infine i principi attivi presenti nello zafferano potrebbero avere anche un'azione diretta sul fenomeno dell'ansia e della risposta allo stress cronico tramite una probabile influenza sull'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Passiamo adesso alla valeriana, un rimedio che credo moltissime persone avranno avuto modo di provare in periodi di lieve ansia o di moderata insonnia. Bene, vediamo infatti che la radice di valeriana, i cui estratti piuttosto maleodoranti vengono solitamente racchiusi in capsule o pillole di varia forma, Bene, la valeriana possiede al suo interno degli oli essenziali che contengono acido valeranico e valerenico, alcuni terpeni, alcaloidi e flavonoidi che sono in grado di inibire l'enzima che degrada il GABA, una sostanza presente nel nostro cervello che inibisce l'eccitamento e che può favorire diciamo, il sonno ed il rilassamento. Inoltre pare che alcuni dei terpeni e dei flavonoidi presenti nella valeriana possano funzionare da agonisti dei recettori per l'adenosina che, tanto per capirci sono quelli inibiti dalla caffeina che ha appunto un effetto opposto, diciamo stimolante e antiipnotico. Vediamo poi la lavanda, che è un vegetale che recentemente ha avuto molta attenzione per via delle sue proprietà ansiolitiche e ipnoinducenti. In realtà la lavanda è nota da molti secoli per possedere anche delle funzioni antivomito, antisettiche, analgesiche, battericide, vasodilatatrici, e anche antinevralgiche. Nell'olio di lavanda sono infatti presenti numerosi terpeni, nuovamente. ma i più importanti e studiati sono il linalolo che possiede un'attività modulatoria sulla trasmissione glutamatergica, e l'acetato di linalile, che ha un'azione ansiolitica e ipnoinducente. Bene, e dopo la lavanda parliamo adesso del cava o pipermetisticum. Vediamo che dentro questo arbusto, che è originario del Pacifico occidentale, ritroviamo almeno 15 sostanze psicoattive, che sono tutte dei derivati fenilpropanici, e in particolare vi ricordo la cavaina, la diidrocavaina, la metisticina, la diidrometisticina, oltre ovviamente anche la iangonina, che è uno dei più importanti. L'attività terapeutica del Cava si esplica mediante diverse funzioni, funzioni complesse, tra cui il potenziamento dell'attività del recettore GABA, l'inibizione del reuptake di norepinefina e forse anche della dopamina, il legame al recettore cannabinoide CB1, da parte appunto della iangonina, come vi dicevo prima, l'inibizione dei canali del sodio voltaggio dipendenti e dei canali del potassio-voltaggio-dipendenti, un altro meccanismo di azione molto importante, e infine addirittura l'inibizione delle mao come avveniva per alcuni importanti farmaci antidepressivi. Quindi avremo in un'unica specie vegetale tantissimi effetti, effetti ansiolitici, ipnoinducenti, antidepressivi, stimolanti, neuroprotettivi e forse anche stabilizzanti dell'umore. Diciamo che il cava sicuramente andrebbe studiato molto molto meglio da noi psichiatri sia per gli effetti terapeutici ma anche per i probabili non indifferenti effetti collaterali che possiede questa specie vegetale. Passando al rasveratrolo, che è una sostanza presente nell'uva, nei mirtilli, nei lamponi, nel gelso, nelle arachidi prevalentemente, ma anche in molte altre specie vegetali, bene vediamo che il rasveratrolo possiede importantissime attività antiossidanti, antiinfiammatorie e sirtuino stimolanti, ovvero stimolano una classe di proteine, le sirtuine, appunto che mediano fenomeni molto importanti quali l'invecchiamento, la resistenza allo stress e la vigilanza. In realtà il resveratrollo potrebbe avere un importante effetto potenziante ai normali antidepressivi andando ad agire poi eh, sul meccanismo infiammatorio della depressione e di altre patologie, meccanismo che è in intensa fase di studio negli ultimi anni. In particolare agisce anche lui sulla COX2, inibisce l'aggregazione piastrinica, sembra possieda anche attività antitumorali in fase di studio, per adesso ancora in vitro. Quindi tutte cose da definire e da capire meglio perché il resveratrollo sembra essere un'altra di quelle sostanze vegetali molto molto importanti. Ok, adesso per finire parliamo della cannabis di cui effettivamente ho già parlato in molti altri video a cui vi rimando, scatenando a volte polemiche e commenti piuttosto aggressivi, sia dai detrattori della cannabis che da coloro che la considerano una panacea. Bene, è chiaro che la cannabis è una sostanza vegetale che possiede importanti attività psicofarmacologiche e, di conseguenza, per prima cosa andrebbe utilizzata. Non come sostanza d'abuso, ma sotto stretto controllo medico, in particolare da medici che possiedano le conoscenze e l'esperienza per prescriverla e per monitorarne gli effetti. Ok? Quello che è certo è che la cannabis è stata utilizzata per molti secoli come un vero e proprio farmaco, perlomeno sino all'avvento del proibizionismo, ma... Quali sono questi effetti farmacologici? Parlando in generale vediamo che gli effetti che possiedono le maggiori evidenze scientifiche sono quelli antinausea e antivomito, quelli che favoriscono il recupero nell'iporessia e nella cacchessia, la spasticità muscolare, alcune condizioni dolorose in particolare di natura neurogena e fibromialgica. abbiamo anche effetti piuttosto confermati relativi all'asma, al glaucoma e alcuni disturbi del movimento. Infine, per arrivare agli effetti sul sistema nervoso centrale, quelli che ci interessano di più in questo canale, sono in corso numerose sperimentazioni che ne potrebbero consigliare l'utilizzo in tanti disturbi del sistema nervoso centrale, come in alcune forme di epilessia, forse nella depressione, nel disturbo bipolare, in particolare per la componente del CBD, nell'ansia, nelle forme patologiche di dipendenza e nell'assinenza da sostanze. Certamente è ben noto che gli effetti della cannabis si esplicano mediante il legame dei cannabis ai recettori dei cannabinoidi endogeni CB1, localizzati prevalentemente a livello del sistema nervoso centrale, in particolare talamo, corteccia e coinvolti nel sistema del NMDA e glutammato e poi anche i recettori CB2 presenti in particolare nelle cellule del sistema immunitario. Ma per rimanere in ambito neuroscientifico vediamo che le regioni cerebrali profonde come l'ipocampo, la sostanza nigra, l'amigdala e l'ipotalamo presentano certamente la maggiore densità di recettori CB1 e ormai lo sappiamo bene, queste regioni sono tutte coinvolte nelle malattie legate allo stress, ma non solo, tra cui disturbi d'ansia, molte forme di depressione. E Alcune forme del di disturbo ossessivo compulsivo. Infine una cosa importante rispetto alla sicurezza della cannabis riguarda un importante studio pubblicato nel marzo 2007 su The Lancet che dimostra la minore pericolosità della marijuana e dei carabinoidi rispetto sicuramente all'alcol, al tabacco e alle benzodiazepine. D'altra parte altri studi confermano anche l'effetto neurotossico della cannabis sul cervello degli adolescenti in particolare, per cui non si tratta certo di una panacea priva di effetti collaterali, ma al contrario andrebbe considerata a tutti gli effetti un farmaco da prescrizione medica che deve essere utilizzato da personale ben preparato e responsabile, ok? Che sappiamo per certo è che indipendentemente dal tipo di dipendenza da sostanze, alcol, piace, nicotino, cannabinoidi, la via cerebrale, anche nel caso appunto della cannabis, è sempre la stessa: il sistema della dopamina. Accidenti, mi pare di aver fatto un video molto lungo e quindi mi fermo. Come sempre, commentate e fate domande se vi sono stato utile, datemi un like se vi interessano la psichiatria, la psicofarmacologia e le neuroscienze, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Bene, grazie per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un altro argomento.